0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Ábalos y esto es Crónicas Científicas, aquí, en Tex Radio. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyó por primera vez el derecho a la ciencia, y un poquito después, en 1966, también se incorporó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se asegura, por ejemplo, que toda persona puede gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y también respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. De aquellas fechas en que organismos internacionales se la jugaron porque la ciencia sea un derecho, ya van 72 y 54 años respectivamente. Sin embargo, aún vivimos en una sociedad en que la ciencia es más bien un privilegio y no un derecho. Y los datos así lo corroboran, porque según la segunda encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología de 2018, en Chile el 59% de las mujeres y el 51% de los hombres afirma que su nivel de educación científica es bajo o muy bajo. Y por otra parte, ante la pregunta de si creen que en los próximos 20 años el desarrollo de la ciencia y la tecnología traerá riesgos, la cifra también es muy clara, un 74% de hombres y de mujeres aseveran que la ciencia y la tecnología traerán muchos o bastantes riesgos para nuestro mundo. Esto la verdad es que evidencia una falta de conocimiento sobre qué es la ciencia y cuál es su impacto real, porque a pesar de vivir tiempos en que la incertidumbre y los cambios pueden ser abrumadores, es la ciencia la que nos puede ayudar a entender estos procesos, aunque efectivamente a veces esto implica un cambio en nuestros hábitos y en nuestra forma de relacionarnos. Para ello y como en cualquier campo laboral necesitamos de hombres y de mujeres que realicen estos desarrollos y que como en cualquier otro tipo de trabajo se dediquen plenamente a esto. Sin embargo y por alguna razón inexplicable quienes son investigadoras e investigadores en Chile no suelen gozar de los beneficios laborales que gozan cualquier otro trabajador en cualquier otro campo. Por eso, a la vuelta de la pausa vamos a estar conversando con la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, ANIP, Isca Signore, Signore eh, para justamente desmenuzar la primera encuesta de condiciones laborales de investigadores e investigadores chilenos. Nos vamos con The Cardigans y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta con Isca Signore, quien es doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y vice vicepresidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Anip. Iskra, bienvenida.
1: Hola, hola Maca, hola a todos y todas los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación. Buenos días, empezamos tempranito. Empezamos tempranito hola. a la mitad de semana. Así es.
0: Sí. Iskra, eh, hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Eh, en la introducción ya mencionaba un poquito el contexto, que es un poco desalentador en el que nos encontramos, Ustedes, como ANIP, hicieron una, la primera encuesta de las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras chilenos, lo cual es muy importante para dar un diagnóstico, eh, pero antes de entrar de lleno en eso, nos gustaría dar un poquito de contexto, porque la ANIP, de hecho, nace en este marco de la masiva marcha de estas batas blancas, de los delantales blancos en 2007, donde llevan 13 años, y se dieron a conocer estas condiciones súper precarias, condiciones laborales que no gozan en general los trabajadores chilenos. Eh, y entre ellas se encuentran el retraso de los pagos, los malos sueldos, la falta de contrato. Y solo por dar algunos ejemplos, eh, 13 años después el panorama no ha cambiado.
1: ¿Por qué? Eh, una pregunta larga de responder, pero mira, algunas cositas han cambiado. ¿ya? Y pocas. Eh, sobre todo porque hemos logrado pequeños avances, pequeños, ¿ya? Por ejemplo, ahora las becarias tienen pre y post natal. Eh, también, justamente fruto de estas luchas que tú nombrabas, de las batas blancas que empezaron por eso año en esos año no había absolutamente nada. Tampoco mm. se pagaban imposiciones de salud o, o para jubilación. Eh, entonces eso también hoy día existe, viene con las becas, eh, entonces algunas cosas han cambiado. Los, postdo, los postdoctorados en algunas universidades ahora empiezan como a existir. ¿ya? Hay unas oficinitas por ahí para postdoc, eh, hay eh, algunos reconocimientos al estamento, ¿ya? la Universidad de Chile por ejemplo, la Católica. Eh, que por el minuto no se transforman mucho en algo concreto o en cambios masivos de la calidad de vida de esos estamentos, pero por último empiezas a existir y cuando empieza a existir ya cierto eh, algo se movió desde, desde antes. Ahora, ¿qué más ha cambiado? Poco, la verdad, eh, porque y los cambios que han habido no impacta mucho en el grueso de la población, porque además la población de los lo investigadores e investigadoras ha crecido mucho en esto. Exacto. Mm. Entonces, los pequeños pasos se diluyen mucho. En, en, en total, la población está un poco peor. Entonces, los cambios han mejorado la vida de pocas personas. Esto se vuelve cada vez más elitista, como siempre. ¿no? Los que estaban bien, siguen estando bien a veces están incluso mejor, se concentran más aún la estabilidad laboral, porque hay poco contrato, los que tenían contrato todavía lo tienen, pero acceder ahora no, no existe. Entonces esas cosas han cambiado. Eh, ahora están muy precarizados los postdocs, por ejemplo. Hace 12 años había poco postdocs en Chile. Ahora hay muchos puestos porque efectivamente vamos creciendo nosotros... yo entonces en no tenemos plaza laboral para insertar. No entonces hay cada vez más tacos, ¿cierto? Claro. mientras más tacos, más precarización y evidentemente pasa lo que pasa siempre en el mundo del trabajo. Cuando hay mucha oferta se debilita al trabajador, ¿cierto? Exacto. Porque si no eres tú, te vuelves, bueno, mira Viene a otro. Esa cara que te pone cuando dices si no le gusta estas condiciones laborales, hay 12 que quieren su puesto y estarían dispuestos a hacerlo por menos plata que usted. ¿Y ¿Quiere el trabajo? o No. Entonces, claramente que eso, eso es algo que no vivimos solo nosotros, es compartido cierto en el mercado laboral trabajo. En ese sentido, tú, tú mencionas esto de
0: eh, cuando alguien... Eh, se en el fondo estas demandas sociales cuando las apropio y no soy for, no formo parte de una organización colectiva o, o de, una, de un colectivo nomás de los investigadores de la ciencia eso también debilita la movilización ¿no es cierto? Eh, eso es propio también del ser humano uno trata de velar por sí mismo y cuando cuando te ves con la fortuna, ahí ya te quedas calladito para, para no poder, en el fondo, hacer mucho ruido, que no, que no te moleste. Eh, ¿Cómo se logra eh, hacer este cuerpo, este cuerpo de los investigadores?
1: Mira, lo, yo no sé si es propio del ser humano ese individualismo. Yo creo que no, me podrán decir. Y de a ¿Sí? todos los, los, los filósofos de la otra corriente, pero lo, lo podemos conversar. Pero, pero digamos que es una conversación, yo no creo... ¿O no estoy segura de que sea propio del ser humano? De lo que sí estoy segura es que en este sistema nos enseñan a competir siempre. Sí, Porque con esta cosa de la escasez que te meten en la cabeza, de que hay, que, hay escasez para todo, que tienes que hacerte espacio eh, a podazo y posiblemente empujando el deslado uh -huh. que lo enseñan desde siempre o sea los niños empiezan a competir en kinder por o sea, ellos ellos quizás no lo saben pero sus padres empiezan a competir por los cupos en el prekinder claro. en el CIL en el se ya están rankeados en segundo básico los niños y luego de eso es solo competencia es competencia en el trabajo competencia en el estudio competencia en todos lados y, ahí el y esta sociedad es así. Chile es un país muy individualista y nosotros no somos quien a eso. Es cierto que somos científicos y como que tendemos a pintarnos claro. nosotros y tendemos a ser vistos como los que están en la rata de laboratorio, pero somos ciudadanos, somos personas, somos madres, padres, eh, esposas, hermanos, hijos y nos pasa lo mismo que todo el mundo. Entonces mm. nos enseñan a competir y en este espacio ese es el resultado. Y sí, claramente que debilita, porque imagínate, nosotros además somos un mundo chico, somos pocos comparado con otras cosas. Imagínate, no sé, eh, las protestas para no más AFP millones de personas en la calle. Y aún así no se ha logrado nada, o sea, porque efectivamente hay una estructura del poder que tiene ciertas voluntades y ciertas otra no, y hay que forzarla y tú la fuerzas cuando eres mucho. Si cuatro Exacto. millones de personas no logran nada y nosotros que somos tan poquito no nos unimos, entonces, son absolutamente necesarias las organizaciones. El individuo sí. no
0: puede hacer eso. Absolutamente de acuerdo. ¿Y, y cómo, en este sentido, la NIP eh, trata de hacer este cuerpo, ¿no? de, de quizás quitarse lo político, de hacer una organización de los investigadores y investigadoras de Chile, de, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de todos los organizadores? O sea, de todas las ciencias.
1: Claro. Eh, bueno, primero, eh, somos muy políticos. ¿cierto? no somos partidistas, que es distinto, y eso también hay que tener un poco cuidado, porque cuando se empieza. Sí, se me, se refe a... me refería me a... Refería Entiendo, justamente pero, eso, pero en el fondo me estoy aprovechando para decir algo, ¿no? Para poder rescatar el hecho de que tenemos que dejar el miedo de hablar de cosas que son políticas en el sentido de que nos afectan como en nuestros derechos, en nuestros deberes ciudadanos, en nuestros vida de trabajadores, ya como parte de una sociedad. Y eso y esa es otra cosa que nos enseñan, es ¿eh? Como que no se habla de política en la mesa. Ya, se ve feo sí. eh, Entonces es algo que también Nos desarticula Y nos debilita porque nos deja solo Y, y cuando uno está solo Nada funciona, no funciona, no funciona las la, la demandas, pero también es muy difícil ser feliz, ser solo la felicidad también es algo colectivo. Digamos. Absolutamente. Sí. ¿Y cómo, cómo organizan A mí nosotros intentamos, es, es difícil, ¿eh? es difícil porque además todo a pulso, esto se hace al medio de una vida precaria en que también están luchando por... por por, por, por tener un trabajo, por estar tranquilo y, y, y pensar que mañana voy a tener cómo pagar tus cosas uh -huh. eh, eh, pero le damos nomás eh, una cosa que hemos aprendido en Anipo es que es importante la continuidad de esto ¿ya? porque cuando la cosa es como eh, uno se moviliza solamente en un momento de eh, mucha necesidad y después desaparece esa necesidad se esconde y después te viene otra y otra y otra porque como esto es un sistema Mira, tú estás precarizado siempre entonces te solucionan un problema hoy día pero en seis meses tienes otro y cuando termina el doctorado tienes otro y cuando termina el postdoctorado tienes otro entonces si, si en el fondo las luchas de los diferentes eh, agentes y, y actores que estamos eh, en, este, en este ecosistema como le gusta decir a, a, al, al ministro eh, no, 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 no tomamos conciencia de nuestro rol, no solo en esta lucha, sino que en la sociedad, porque me encantó la, la introducción que hiciste. Eh, mm -hmm. el, conocimiento, eh, el conocimiento es importante, es un derecho, porque libera. Saber cosa te permite tomar decisiones, tomar Exacto. decisiones sobre ti, eh, y eso te independiza, te, 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 te libera, te hace autónomo. ¿Ya? Eh, te, te ayuda a que no te pasen gato por liebre, eh, te proyecta en el futuro y todas esas cosas son algo que libera a las personas y a los colectivos. Y nosotros intentamos como en esto, eh, ahora para aterrizar la pregunta, bueno, uno tener continuidad en el trabajo, lo otro es eh, que el conocimiento es conocimiento. ¿Ya? Hay ciencia, nosotros, eh, ciencias sociales, ciencia exacta, las artes, las humanidades, es conocimiento y para nosotros el conocimiento es absolutamente todo, tiene que ver con curiosidad, libertad, decisiones entonces es un derecho así que intenta, intentamos trabajar juntos y juntas, no es tan fácil como parece pero es una e experiencia enriquecedora, uno aprende cada día algo nuevo eh, así que eh, además tenemos esfuerzos transversales hay muchas organizaciones de investigadores justamente eh, como AIH por ejemplo, Arte y Humanidades sí, sí. Hay muchas, eh, está la Redi, la red de investigadoras eh, Muy potente eh, De eh, investigadoras Que son bien famosas En, el, en la palestra de este curso eh, así, ¿ya? Eh, así También tenemos una articulación Tenemos una articulación además De Red de Redes Que es un, un, un esfuerzo aún más eh, eh, De ampliar ¿cierto? La coordinación, que son Redes Chilenas ¿ya? Probablemente lo más famoso de Redes Chilenas es la Comisión Beca Exacto. Y ahí trabajan ¿cierto? gente de las distintas redes, hay gente de ANIP, gente de la otra red trabajando ahí eh, para empujar esto. Eh, también hay organizaciones nuevas que nacen, ¿cierto? Eh, hay organizaciones eh, de centro de estudiantes de posgrado con las cuales conversamos también. Eh, y evidentemente en algún momento tenemos que hablar y esperamos que así ocurra, y esto es un llamado, digamos, eh, también a los investigadores principales, a las sociedades. Científicas, investigadores Principales eh, Aquellos que están en el limbo, que no son Ni principales, ni postdocs, pero están ahí Como, como yo, por ejemplo
0: Bueno, eh, y a veces pasa eso, que en el fondo Todas estas eh, organizaciones Antes de pasar a, a la articulación de estas organizaciones Que es importante eh, Se quedan hasta de, o sea, Doctorado, ¿no? Ya después tú pasas al postdoc Y te desvinculas y comienza esta individualización Nomás que habíamos hablado, ¿cierto? De la carrera del investigador eh, ¿Cómo también hacer parte de las sociedades? ¿Se han vinculado con las organizaciones eh, sociales, dices tú? No, no, con, eh, perdón, con las sociedades, con las distintas sociedades
1: y que existen. Eh, sí. Ahí también hay un cambio. Como te decía antes, como ahora la precarización llega más arriba, uno está precarizado hasta después del postdoc, sí. que es probablemente la peor, porque ahí uno está precarizado cuando está así, donde teóricamente está listo para romperla. Y ahí el descampado laboral. No, no hay contrato, no hay lugar, no hay continuidad del proyecto. Entonces ahí estamos realmente votando eh, a la basura una inversión de energías, eh, incluso de plata, ¿eh? porque a los que no claro. todo en plata, este discurso vale igual. O sea, invertir tanto dinero en algo que después, cuando está listo para usarlo, lo votas o lo subutilizas es una pésima estrategia de todo punto de vista, incluso de lo, de lo más... Eh, económico y lo capitalista. Económico, claro, de lo más De, de lo más personas solo para producir dinero, también es pésima estrategia. Eh, entonces, pero ahora la precarización llega más arriba. Entonces, efectivamente, por algo, las personas que eh, siguen, eh, entonces ahora más parecida, ahora la vida no te cambia cuando termina el doctorado. Uh -huh. igual, seguimos siendo cada vez más igual, la separación es más arriba
0: y entonces ¿por qué no podemos no podemos salir en fondo de esta precarización? el diagnóstico se hizo hace 13 años atrás, han sí. habido cambios han habido eh, logros muy importantes, el tema del posnatal eh, o sea, han habido algunos logros eh, salió en un minuto este este movimiento de la ciencia con contrato se diluyó, eh, algunos dicen porque su, su líder encontró <risa> un contrato entonces ¿por qué no? ¿por qué no, por qué no salir? ¿Se, ¿se armó el ministerio? ¿cómo han estado los diálogos ahí también?
1: es que este es un esfuerzo estructural grande Esa uh -huh. es la, o sea, las soluciones parche no sirven esto es, es un problema estructural y lo que falta es una política de ciencia de largo plazo falta gobernanza, básicamente eh, eh, entonces, eh, no ha existido eh, ninguna eh, manera real ¿cierto? de hacer una política, por ejemplo, de inserción ya uh -huh. no hay política de inserción y hay que tenerla, una política de inserción activa porque eh, no hay incentivo, Chile no es capaz de crear en este momento de, de, de la nada, digamos, eh, eh, una, un sector que te absorba el número de, de investigadores que hay. O sea, eso de que vamos a hacer todas pequeñas startups y las startups van a absorber, absorber esto...
0: No, o si sea, la industria
1: grande no se compromete tampoco sí. Y aparte que con el nivel pequeño De industria que tenemos Si sí, sí, exportamos piedra todavía ¿no? es que, o sea, Si eso tampoco cambia tampoco, la, tampoco va a venir de ahí ¿cierto? El, el cambio eh, Y la absorción eh, Para absor poder, poder absorber investigadores Y lo otro es que eh, o sea, básicamente lo que nosotros hacemos, por loco que parezca, pero tú lo dijiste en tu introducción, en la práctica no le interesa a nadie, o sea, nadie en Chile hace nada con el conocimiento que producimos, no lo hace el Estado, porque, y las universidades, que son el lugar donde se hace investigación, están abandonadas también, ¿Sí? Eh, están abandonadas y eh, entonces en esto nos paramos al lado de las la universidades para, para, porque efectivamente necesitamos que haya mucho más apoyo allí, pero también le hacemos la crítica de decir, sí bueno, estás tú en una situación eh, crítica, pero eso no justifica ¿cierto? que tú sigas precarizando y que no Exacto. tengas proyectos eh, que establezca cosas continuas. Y además que estos son proyectos de largo plazo, un investigador no te va a dar fruto en un año. ¿Ya? Por más que haya eh, centros que nacen y mueren, también lo hacen de esa forma porque no tienen el tiempo de esperar algo que es de largo plazo. Es de largo plazo y hay que aprender eso. Eh, y entonces, claro, como nadie hace nada con lo que hacemos eh, en la práctica, eh, porque es una ceguera total, una ceguera que tú dices, ¿no? hacen ciencia que en el fondo es la solución ciencia todas, ¿no? Porque también sí. sobre qué significará después para los niños y niñas que han vivido este, esta etapa de aislamiento tan grande, cierto es algo que las ciencias sociales necesitan hacer, necesitan conversar, necesitamos saber y es de primera necesidad. Las artes también. Si no hubiese sido por las artes en este momento estaríamos todos más locos y loca de lo que estamos. Absolutamente. Entonces, claramente... Que necesitamos eso, y si eso no se arma con un proyecto estructural importante, esto no va a cambiar y hay que hacerlo y el ministerio, claro, ahora es como, como que tiene un año? ¿Qué, ¿qué puedo decir yo? me encanta puedo decir lo que me encantaría me encantaría que el ministerio eh, tuviera una política de largo plazo, ya y que no fuera el ministerio en realidad, que existiera una política de largo plazo para la ciencia, porque claramente que va a ir más allá de un gobierno claro, una cosa es de Estado, ¿no? Y claro, un fóndice dura más que un gobierno. No, casi, no estamos por ahí. Y así todo se si quita cuando se ponen a hacer campaña, claramente un fóndice dura más que un gobierno.
0: Entonces, Y en ese sentido, eh, porque ahora se está creando esta política del ministerio, esta hoja de ruta en el fondo que, y, así se proclama, va a ser más allá del gobierno de turno. Eh, ¿Cómo han conversado ustedes con el ministerio?
1: Yeah, es difícil conversar con un ministerio en estas en esta crisis, porque venimos de una crisis eh, larga, tuvo mm -hmm. lo, eh, el estallido social antes ante de la pandemia, eh, y por lo tanto en términos cuando uno está en crisis hay necesidades gigantes y urgentes eh, que se sobreponen a estas conversaciones, las cruzan claramente, pero se sobreponen. Mm -hmm. Entonces, hemos tenido crisis durante el estallido, el ministerio tuvo un rol ahí, ya eh, respecto de, por ejemplo, los informes eh, sobre balística que se hicieron, sí. sobre uso de gases, también se hicieron. Ahí, evidentemente, o sea, no nos seguimos conversando, pero no se nos olvida eso tampoco. Por supuesto. O sea, ahí hay un tema Después viene la pandemia y el uso de datos Y las posiciones respecto de la transparencia de datos Y los modelamientos Y las decisiones sanitarias También hay un rol ahí Y luego de esto viene todo el tema Ya para nosotros Que es becas Becas y el abandono total de los estudiantes Investigadores eh, Y proyectos que no se sabe qué va a pasar O sea, eh, Lo hemos pasado. Hay otros, han habido temas contingentes que han alargado
0: la conversación. Entonces,
1: y sobre todo porque ahí tú te das cuenta que hay un tema de, no sé, mira, yo no sé, si es una mezcla entre falta de voluntad, falta de eh, eh, peso político probablemente, de negociación, no, ministerio chico, claro. ¿sí? Tercero. Eh, también eh, es falta, eh, no, to, no todo depende del Ministerio de Ciencia tampoco. O sea, las o sea, hay, hay que ser claro, hay que ser claro. Sí. También hay que ser justo en ese sentido. No le podemos pedir al Ministerio de Ciencia que cambie las condiciones laborales de los investigadores porque eso no es un tema estrictamente del Ministerio de Ciencia. Ahora, claro, uno dice el Ministerio de Ciencia debiera por ampararnos, por... claro, evidente, debiera ser un alegado en esta conversación. Pero ahí no se deciden las condiciones laborales, ellos pueden poner, eh, y eso sería eh, bueno, y alguna cosita también ha cambiado respecto de cómo se eh, establecen en los concursos que ellos financian las relaciones laborales, eso lo pueden hacer, y eso esperamos que lo hagan, digamos, porque eso sí lo pueden hacer, pero eso impacta en un subconjunto de investigadores e investigadoras. ¿Ya? Pero hay otras cosas que no dependen del Ministerio de Ciencia, entonces todas estas cosas ¿ya? se juntan, pero cuando tú vas, haces de todo, porque de verdad que eh, desde y desde las organizaciones, desde las asociaciones de becarios afectados, por ejemplo, tanto nacionales como becas Chile. se ha hecho de todo, de todo, de todo Maca. ¿Ya? Sí, lo último fue que se entregó una carta al presidente porque ya como el, como el ministerio no, dice que no puede, la DIPRES dice que no puede, nadie puede, entonces hay que preguntarle, hay que pedirle al, al presidente, se hizo eso también, se entregó una carta al presidente para que eh, se preocupe digamos, de los concursos de becas del 2021 y además por favor de la condición de los, eh, de los becarios actuales. Pero este no puede, uno se queda con la sensación de que ese no puedo, en realidad, o sea, hay cosas que se podrían hacer. Claro que hay que, que son difíciles, claro que hay que pedir plata, claro que. Pero también estamos hablando de que si esta no es la, una de las condiciones en las cuales hay que usar las cláusulas de fuerza mayor, yo no sé cuál lo, cuál lo será, que tenemos que esperar. Exacto. Sí. Entonces, ¿difícil esa conversación? Hay, el, el, hemos tenido otras conversaciones y no, nos han llamado harto al Ministerio, a las organizaciones, eh, a hacer la, la política de post-it, la llamamos nosotros, <risa> porque en el fondo eh, es eh, diagnóstico, ¿cierto? Nos eh, llaman mucho eh, para que les ayudemos con nuestra experiencia de vida a hacer diagnóstico y así. Y nosotros somos, estamos muy felices de hacerlo y vamos. Eh, pero también tenemos harto trabajo avanzado nosotros. O sea, nosotros, nosotros no solo tenemos diagnóstico, también tenemos muchas propuestas. propuestas. En el fondo sí. es... O sea, está
0: súper bien que se llamen y se convoquen a estas organizaciones para poder hacer el diagnóstico, pero ¿cuándo va a estar esto reflejado en, en una propuesta, ¿no? en, este, en esta hoja de ruta ¿no? que
1: queremos? A mí me encanta salir en las fotos. ¿Ya? Eh, pero, pero salir en la foto, o sea, que salga solo en la foto porque digan Mi Sosila, no, si tuvimos una conversación, claro, me preguntaste lo que yo creía que era bueno Pero después hiciste lo que querías igual eh, O sea, sí, nos vemos bonitos en la foto, pero no, no es nuestro interés, en verdad ¿Ya? Y hay un montón, y hay experiencia, hay experiencia La Reddit eh, tiene una propuesta muy sólida de género para esto y no digamos que la propuesta del ministerio y su hoja de ruta y todo lo que ya ha avanzado el ministerio en esto no estoy desconociendo por ejemplo que hay que haya mujeres eh, en cargo importante en la, en, en, tanto en la ciencia como en el ministerio no lo desconozco pero es de, de, debiese no eh, ser de primera eh, de primero interés de eh, el estado del ministerio desde de la institución preocuparse de que las soluciones propuesta por los directos interesados en las cosas, ¿cierto? estén allí en la mesa y que sean efectivamente escuchadas y conversadas, que ese sea un punto de partida importante, porque si no, no sí. tiene mucho sentido. Y después se pregunta por qué la gente a cierto minuto no cree en las instituciones, está llena de rabia, se frustra, ocurre el estallido social y nadie lo veía venir. O sea, a cierto punto, si ignoras sistemáticamente lo que te dicen, durante años, una y otra vez. ¿El resultado cuál es? ¿No puedo ver otro?
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, Iskra, ustedes también lanzaron hace, hace poquito esta primera encuesta. Eh, me llama la atención que sea la primera. Eh, sobre las condiciones laborales ¿ya? de los investigadores y los investigadores chilenos. Eh, que, que tienen cosas muy importantes, pero el objetivo es dar a conocer estas condiciones, ¿no es cierto? Estas condiciones laborales y cuáles son las prioridades de los investigadores y los investigadores. Y que podemos quizás separar en dos, dos grandes niveles, ¿no? El nivel personal que habíamos hablado, para que ellos puedan tomar decisiones y puedan negociar con su contraparte, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, a nivel de política pública, para justamente lo que estamos hablando, para que se entregue este diagnóstico eh, y que ayuda a generar estos cambios, ¿no es cierto? Por lo primero, ¿crees que es posible que se pueda hacer esta negociación efectiva que tú dices? O sea, eh, por ejemplo, voy a pedir trabajo a un laboratorio de investigación, me ofrecen algo que no es eh, lo que yo desearía, que las condiciones no son las que yo desearía. Tengo también esta encuesta y digo, bueno, esto no solamente me está pasando en esta oportunidad. ¿Cuál es ese, ese nivel de muñequeo que puedo llegar a ser? Parece, parece, parece inverosímil, o sea, no... no ¿Es el ideal? Sí.
1: Eh, mira, eh, esta es la primera encuesta que hacemos nosotros de, de eh, condiciones laborales. Hemos hecho otras encuestas de otras cosas, como de inserción y así. Eh, sí. Pero yo creo que, que llama la atención, no que sea la primera de nosotros, me imagino, sino que la primera. <risa> y, y sí, llama la atención. Eh, y eso lo digo también porque tengo que poner ahí una, una voz de cuidado de que esta, toda esta encuesta que hacemos todos y todas, digamos, nosotros No solo nosotros, sino que también las instituciones eh, Graban, todos tienen aquí un fantasma aquí atrás ¿Ya? Que es, ¿cuántos somos? Nadie sabe cuántos somos Eso es muy cierto, estuve buscando el dato ayer ¿Cierto? Sí <ríe> Y esto es un dato que busca Hay ciertas eh, Ciertas estimaciones Exacto, ¿ya? Sí. Se dice que los doctorados son como 20.000, 35.000 dependientes. Ya los magíster son mucho, mucho más, pero también no todos los magísteres son de investigación, ¿cierto? Hay magísteres o sea. profesionalizantes que ejercen profesión, entonces de ese número abismante que son como 200 y tantos mil, teóricamente, ¿ya? Eh, son mucho menos, ya, pero uno podría decir ya, entre los doctorados, ya los postdoctorados, un poco menos, una ya, ya, uno tira un número, pero no sabemos cuántos somos, a todo esto, no solo no sabemos cuántas personas somos, pero si tú preguntas cuántos programas de posgrado hay, no sabemos, un poco, un poco. <risa> entonces, esto, eh, es difícil, ya, es, es en ese sentido, hay una, hay una falta eh, de datos en ese sentido gigante, entonces, ahí, eh, nosotros hicimos esta encuesta, y claro, eh, sabemos que, eh, en términos duro académico, porque esto es algo que sabemos, que somos investigadores e eh, investigadoras investigadora, y por lo tanto sabemos ahí qué tan eh, representativa puede ser esta muestra, está muy sesgada, sí, sí, está muy sesgada. Igual son 1.400 personas que no son pocas, son muchas. ¿ya? Nosotros esperábamos como 700 en base a otras eh, eh, encuestas anteriores. Y aquí, por ejemplo, no sé, pues investiga, eh, hay un informe, ponte tú, del 2017, pero hecho por la DIPRES que le hicieron con 8.000 personas. Sí. Y nosotros tenemos 1.400, igual o sea, entre la DIPRES Claro, entre el gobierno. Eh, no sé. o sea, hay... Y, y además el universo igual es chico, o sea, si tú piensas que son como 2.000 personas, ya los doctorados son como 20.000, ya le pones el doble como 50.000, esto es como un 7-8% de cobertura en ese número, bájalo a 5%, a 2%. No está tan mal. ¿ya? Bueno, <risa> pero independiente de eso, independiente de eso, digo, hay uno esto, pero mira, lo que pasa aquí es que si esta encuesta tuviera otro resultado, esta, esta conversación sería más relevante. Pero con los resultados de esta conversa, de, de esta encuesta se vuelve poco relevante, porque en el fondo, o sea, por ejemplo, el 72%. Contestó que su primera prioridad es tener un sueldo acorde a la carga horaria de trabajo. Exacto. Primera prioridad. La segunda, al 47.23, dice una situación contractual clara con el empleador. Y la tercera, ¿ya? 41%, espacios para trabajar. O sea, es de una precariedad esto. O sea, tu primera prioridad es que no te exploten trabajando. Dos, que sepas en qué relación estás con tu empleador, es decir, qué tienes que hacer y cuánta hora a la semana y cuándo te van a echar y por qué te van a echar y en qué condiciones. Deberes y derechos. Claro. ¿Sí? Y tercero, espacio para trabajar. O sea, tú me contratas para que yo haga un trabajo y mi prioridad es poder hacer el tener espacio de trabajo esta para mí es como, la, es como ya, es, es como el máximo del, del, de, lo, de lo precario. No se supone que si tú me contratas a mí para que yo haga un trabajo, debiese ser tu prioridad número uno, darme a mí los elementos para que yo pueda hacer el, trabajado, el trabajo que, que quieres que haga para ti. Esto es rarísimo. Entonces, cuando estas son las respuestas, entonces, o sea, con, claramente tenemos que... Hay un problema aquí. Porque aunque fueran solamente las 1.400 personas que contestaron esto, tú tienes 1.400 personas, tienes el 10% de investigadores o el 8, o el 5, bueno. Da igual, que, que tiene es estos igual, problemas igual, que, sí. que... tiene estos problemas. Entonces, evidentemente que aquí es serio. Es serio. O sea, es,
0: estamos, estamos con esta condición que es súper estandarizada. Eh, y, y en el fondo la idea es, uno, se evidencia... Eh, pero tampoco existe, al estar estandarizada, una, una oportunidad para negociar, ¿no es cierto? Eso es lo peor.
1: Bueno, es que mira, sí, sí. Eh, es que esto yo lo quiero ver como desde de dos lados. Uno, es el lado individual que tú decías, que eh, porque Se puede negociar, depende. Yo tiendo a decir que la negociación laboral individual... Es un fracaso. Porque, porque una negociación tiene que ser entre eh, dos partes eh, que están en igualdad de condiciones. Y esta situación, del si el empleador frente al empleado, es, es una situación asimétrica, totalmente asimétrica. La persona a la cual tú te sientas y te quieres exigir cosas ¿ya? es la persona que en el fondo te va a dar de comer por los próximos años. ¿Ya? O sea, tiene un poder sobre tu vida gigante. ¿Ya? Ahora, si tú tienes muchas alternativas, ¿ya? tienes más poder, porque en el fondo tú pagas el costo de ese no, de esa declaración. Pero no todo el mundo lo tiene y, con esta situación precaria, lo tenemos todos y todas cada vez menos. Entonces, las negociaciones laborales no pueden ser individuales, tienen que ser colectivas. ¿Ya? Imagínate, ni siquiera los sindicatos son suficientes. ¿Ya? O sea, estamos hablando, todo, y se habla no solo aquí, en todas partes, en términos de trabajo, de que lo que se necesita es negociación por rama. ¿Negociación ramal? Imagínate, y, porque eso tiene alguna esperanza de poder hacerle el peso cierto a los empleadores cuando se trata de poner condiciones dignas de trabajo para sus trabajadores. Y nosotros queremos tirar el trabajador solo,
0: Sí, o sea, te, da, te
1: da más conciencia, eso sí y siempre tener más conciencia es importante entonces en ese sentido tú tienes mucha razón sí sirve para, el, para la persona para que sepa cierto que en el fondo tiene derecho y que esos derechos están siendo vulnerados porque también hay una cosa tan perversa en este país, de esta lucha entre pobres y intra, entre, entre quienes más o menos vulnerados, entonces te hacen creer que si, eres, que si estás un poquito menos vulnerado en tu derecho, que el del lado de eres privilegiado, mm -hmm. y no somos dos vulnerados, lo que pasa es que ellos los vulneran más que a mí. Eso empeora las faltas. No me hace a mí un privilegiado, los privilegios están en otro lado. ¿ya? Y eso es lo que, esto ayuda a tener claro. ¿ya? Entonces, eh, sirve, sí, si las universidades, por ejemplo, el ministerio, el gobierno, las instituciones realmente quieren sacar frutos, el fruto que sean, quieren sacar plata, ya sean completamente economicistas, pero ¿quieren sacar dinero de esto? ¿Quieren que sea una buena inversión? No pueden tener a la gente sin los elementos para trabajar. No pueden tener a la gente sin contrato. No puede... Es interés de ello, Eso sí. Entonces, ahora, lo que nosotros podemos hacer es que... Eh, y que pensar, que nuestras mentes eh, colectivas, cierto, de las organizaciones, eh, pensamos que si, si como sociedad entendemos esto, Cierto. es como si como investigadora e investigadora eh, y, y, y nuestro cercano no nuestra familia nuestros amigos nuestros vecinos todos sabemos cuáles son nuestros derechos uno puede empezar a decir dónde se están vulnerando los derechos y eso te importa. Y si el ministerio nos pone un poquito de espalda en esto y nos dice, oiga, eh, si usted tiene, no tiene por lo menos una mesa para que su gente pueda trabajar, no, me puede, no, no puede postularme a 700 fondes y si tiene tres mesas y no puede poner 60 personas ahí, ya sería una cosa buena. Podríamos hacer un sello en sí Exacto, de, sí. de calidad de este lugar para trabajar mm. es idóneo, este otro pésimo. ¿Ya? Eso en realidad... Si es que los eh, labora, Incluso los laboratorios por buena O los institutos, los centros ¿Ya? No necesitan A nadie para instituir algo así Instaurar algo así eh, De hecho, ¿no? De facto Podrían perfectamente hacerlo Yo sé que estoy hablando de un mundo como de principap Y empiezan a volar los unicornios por aquí
0: eh, Pero si es como de vida.
1: Pero es como debiera ser y como les conviene a todo que sea. Ya Seguramente las vamos a buscar, yo les prometo que voy a buscar tan bien estar por ahí. Experiencia de casos de éxito donde efectivamente con grupos no, sí, sí. chicos, pero pero potenciado, con buenas condiciones Es que tengo que decir que con buenas condiciones laborales se trabaja mejor que con malas condiciones laborales. <risa> lo sabemos es de Perogrullo entonces sí, eso es donde exacto. esperamos apuntar y en esto estamos hombro a hombro con todos los trabajadores del país porque no somos nosotros nomás somos todos
0: y todas eso es muy bueno que en el fondo eh, se vayan organizando y se vayan articulando con las otras organizaciones que tú mencionabas antes no eh, las organizaciones científicas eh, hay muchas que bueno sí. que se estén articulando y también con los otros trabajadores estos, estos eh, son demandas eh, de la población chilena, chilena. Mira, se nos está yendo el tiempo volando, pero eh, yo quería, porque tenía mi pregunta sobre, eh, en el fondo, lo representativo de esta muestra. Esta es una encuesta que se hizo el año pasado, que estuvo abierta durante cinco meses, y efectivamente eh, el número de personas son 1.400. Yo por eso estuve buscando cuál es la cantidad de investigadores eh, chilenos, en el fondo, porque que habitan Chile, no necesariamente tienen que ser chilenos. Eh, y es difícil también de consensuar qué es un investigador, porque... Una persona que es la manager también, para mí es considerada, por ejemplo, un investigador, a pesar de que necesitan hacer la carrera académica, ¿no? Eh, claro, quizás es una muestra que no es representativa, pero que sí, al menos entonces, nos deja un diagnóstico, eh, que te deja en porcentajes al menos un, un
1: dolor importante al que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Están ahí... O sea, todo lo que tú dices es completamente cierto. Eh, y en ese
0: sentido, ¿por qué no eh, extendieron entonces los cinco meses al saber que la muestra era pequeña, por ejemplo? Ah,
1: eh, buena pregunta. Eh, yo creo que es porque empezamos, queríamos, queríamos avanzar, la verdad. Eh, porque, y yo creo que como somos todos investigadores, estamos acostumbrados a, lo, a estar parados en los, los, los famosos enanos en los de gigante. Entonces el tener un, un, un dato ¿ya? Eh, nos urgía porque eso nos permite ¿cierto? también eh, tener cosas para poder hablarle a más investigadores. Perfecto. ¿ya? Eh, o sea, este es el desde. No Se vienen más encuestas. En testo, o sea, tenemos unas ganas de hacer cosas con eso. Sí. <risa> porque, porque además, eh, mira, yo te hablamos de las primeras prioridades, pero te voy a leer como la, dónde estaba, como la eh, la penúltima. ¿Sabes cuál es? Fomento al emprendimiento. Mm. Y si uno mira, así, olfateando, para dónde va la dirección de las políticas ministeriales, ¿Ya? nosotros lo hemos llamado así coloquialmente para lo amigo la corforización de, mm. de, de, de la gente. Y no es que Corfo haya tenido resultados maravillosos tampoco, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, igual hay que hacer evaluaciones de políticas públicas y eso es otro tema, porque dejémoslo ahí para otra vez. Sí, vamos a tener una, una segunda, un segundo programa sobre esto. Pero, pero en el fondo, eh, nos te, tú, con esto tenemos muchas ganas de hacer cosas. Eh, pero esto nos permite hablar, nos permite estar aquí, de hecho, eh, nos permite, tenemos un conversatorio sobre esto mañana a las 7 de la tarde, por nuestras redes, eh, y podemos, que podemos hablar con esto con otros eh, eh, actores del ecosistema eh, que pueden interesarse, porque hay que unir fuerza, hay barreras para dentro. Entonces, si hay alguien que sepa o que quiera, o que se le ocurra, o que conozca, o que, ponga el verbo que sea, ¿ya? tenga voluntad de participar. Que tenga voluntad, que tenga tiempo y, 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 y también hay que atreverse. ya Hay momentos uh -huh. en que, o sea, de verdad no hay que... Bueno, tengo tantas cosas que hacer Sí, tenemos tantas cosas que hacer, pero, pero esto no tiene que ver solo con nosotros Tiene que ver con nuestros hijos O sea, cuando dice, tengo hijos, sí, pero tu hijo... Es ¿sí? que así, si tu hijo se le ocurre ¿eh? ¿Sí? Estudiar ciencia <risas> ¿Te, te dan ganas de decirle, dale, va a, ser, va a ser maravilloso, vas a ser feliz Yo quiero que tú seas feliz, estudia ciencia, hijo eh, O sea, no sé, pero a mí se, me, me suena que el colon como de algún retorcijón lo tiene y, 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 ten, y tenemos que lograr que eso no sea así Tenemos que lograr que nuestros amigos, que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, sobrinas Que todos tengan la posibilidad de hacer ciencia, pero otras cosas también Y la, una de las cosas que uno puede hacer, cierto? Eh, siendo feliz y teniendo... No, pero que... claro,
0: sin esta condición precaria, en el fondo, sin Tienes... tener que luchar
1: Entonces, y ahora, y ahora son 1.400... Mm. ¿Ya? Esta vez logramos 1.400, para la otra queremos 3.000. Por eso, la, por eso cerramos los cinco meses, porque ahora hay que ser, hay que ser ambiciosos.
0: Me parece perfecto, Isla. Eh, bueno, vamos a estar también muy pendientes de lo que esté pasando, eh, porque este es un tema importante. Eh, todos los que hemos pasado por, por la investigación y por la academia sabemos que es absolutamente cierto, que es absolutamente precario y que el panorama la verdad es que no ha cambiado y eso es muy desilusionante.
1: Eh, terminamos o
0: sí ¿No? voy, vamos a tener que ir cerrando lo siento muchísimo necesito pero...
1: decir algo muy corto dale dale eh, algo muy corto es eh, simplemente recordar que no se olviden por favor eh, de, de seguir atento a las necesidades de eh, inmediatas de los becarios y de los estudiantes no becarios ¿ya? ahora voy a decir algo nosotros no hablamos de estudiantes hablamos de investigadores en formación sí, hay absoluto. que cambiar el lenguaje Investigadores en formación eh, hay que estar atento, hay que seguir atento hay que estar atento al presupuesto se discute el presupuesto, no solo el de ciencia Ahora. está saliendo ahí sí. eh, y hay que tener ojo a esas conversaciones así que estamos hablando.
0: Sí, ese es un tema que se nos quedó en el tintero, en nuestra pauta, ¿cierto? que llevamos ocho meses de pandemia y la situación de los becarios quizás no ha cambiado mucho eh, una de las preguntas que, que, que habíamos conversado era eh, desde el ministerio se dice que se han comunicado, eh, los becarios eh, dicen lo contrario ¿Cuál es el diagnóstico también de ustedes desde el ministerio? Pero, mira.
1: Eso no, lo mira. Muy justamente, soluciones, sí. ninguna, parches.
0: Nos vemos en sí. seis
1: meses. Eso es, eso es.
0: Bueno, sí. y nosotros nos vemos, yo creo que en dos semanas más para hablar de este tema, así que no, tranquila. <risa> eh, pero sí, es algo que está en la pauta, pero se nos, el, el, el tema de la encuesta es no, muy pero, importante solo, solo también. Yo decirlo? Porque el presupuesto viene ahí.
1: Así sí. que Hay que saberlo, tenerlo ahí en la red.
0: Ayer se discutió, se va a volver a discutir ahora. Esperamos que, que no lo aprueben tal como está. Eh, eso depende ya de nuestros legisladores por eso es tan importante que todos votemos, ¿no es cierto? Así yes. es,
1: y ojos y orejas ahí, y dedos y todo lo que se necesite conectado con, con esto que son nuestras vidas y la vida de nuestro eh, país y creo que podemos ser por él
0: Absolutamente, Isla, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros por, por haberte tomado este café con nosotros aquí en la mañana <risa> eh, nosotros, los, bueno, pues vamos a volver a conversar de todas maneras y pronto eh, por mi parte, eh, vamos cerrando este episodio Crónica Científica. Los, in los invito también a revisar este podcast que va a estar disponible mañana. Y la verdad es que todas las conversaciones que puedan encontrar en él, porque son algunas luces en el camino de, de cómo vamos a poder entender el mundo en el que nos encontramos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.